0: Bien, eh, empezamos con el capítulo 4 del podcast Preguntas de Oftalmología. Continúa el Provisión 5 de la Academia Americana de Oftalmología y en esta ocasión es Catarata y segmento anterior. Las primeras 25 preguntas. Recordaros que en la descripción del podcast, que lo tenéis en Spotify como en Apple Podcasts, en Google Podcast y en Anchor, que es donde se graba la plataforma, tenéis en la descripción un enlace donde os dejo las fotos correspondientes a las preguntas. El link. Bueno, espero que os guste. Uno. Foto. Se ve una foto de una catarata hipermadura. Una mujer de 72 años padece visión borrosa limitante en ojo derecho. Su agudeza visual es de 20 a 200 con menos 1,75 de esfera. Con una corrección de menos 4 de esfera, su agudeza mejora a 20 a 50. Con estos hallazgos, ¿qué manejo refractivo le recomendaría? Y pone LASIK para reducir la miopía, lentes de contacto permeables al gas, cirugía de catarata con implante de lente intraocular o mejorar el control diabético. O sea que cirugía de catarata con implante de lente intraocular. Comentario La imagen muestra una catarata nuclear brunescente. Dada su refracción, el siguiente paso de elección sería la cirugía de catarata. El LASIK no es apropiado en esta situación y no mejoraría la visión. A pesar de que la diabetes se asocia con este tipo de catarata, actuar sobre el control glucémico no evitaría la necesidad de rehabilitación visual. En casos de catarata leve, el facultativo puede preguntar al paciente sobre cómo es capaz de manejarse en sus actividades diarias y podría discutirse sobre la necesidad de cambiar la graduación de sus gafas o el uso de lentes de contacto. En caso de una catarata más importante, ni las lentes de contacto ni las gafas proporcionarían una mejora visual suficiente, por lo que la cirugía de la catarata es la mejor elección. Excepto en los casos de indicación médica de cirugía de catarata, como glaucoma facomórfico o facolítico, es mejor escuchar las necesidades del paciente y tener en cuenta cuánto se está viendo su estilo de vida afectado cuánto se está viendo afectado el estilo de vida del paciente por la visión. ¡Hola, caracola! <risa> Ir a la consulta del doctor Iván para que te cure los ojos! Todos los ojos se curan en la consulta del doctor Iván. Dos. Foto. Un edema macular cistoide. En la geografía. ¿Qué hallazgo confirma el edema macular cistoide secundario a la cirugía de la catarata? Y pone... Es típicamente sintomático y permanente, patrón petaloide hiperfluorescente en la angiografía fluoresceínica, esa es la verdadera, y luego respuesta a los corticoides y a los colerios inhibidores de las prostaglandinas, espacios quísticos hiporeflectivos en la capa plexiforme externa en la tomografía de coherencia óptica. Y la verdadera es, patrón petaloide hiperfluorescente en la angiofluo. Comentario. El edema macular cistoide es una causa común de pérdida de visión tras una cirugía de catarata complicada o no complicada. El hallazgo más fiable, sensible y específico para confirmar el diagnóstico es el desarrollo de un patrón petaloide hiperfluorescente en la angiofluo. El edema macular cistoide se puede sospechar por una reducción de visión no explicada por otra causa en el posoperatorio tardío y puede verse en la exploración biomicroscópica como se ilustra. La tomografía de coherencia óptica, o CT, es muy sensible pero no es específica para el edema macular quístico, posoperatorio. La incidencia de edema macular cistoide angiográfico y clínico presenta un pico entre las 3 y 10 semanas posteriores a la cirugía. La resolución espontánea ocurre en un 95% de los casos no complicados, normalmente en 6 meses. El tratamiento del edema macular cistoide con antiinflamatorios tópicos esteroideos y no esteroideos Puede ser efectivo en algunos casos, pero no en todos. 3. Foto. Se ve una, un ojo con un síndrome, un TAS, todo con una uveitis a bestia. El primer día de posoperatorio de una faco con implante de lío en cámara posterior, un hombre de 67 años desarrolla un edema corneal difuso, como se muestra en la imagen. Toda la córnea central y periférica se ve afectada. La córnea del ojo contralateral es normal. No tiene dolor. La presión es de 17. ¿Cuál es la causa más probable del edema? Sí, respuesta correcta. Es una consecuencia de las soluciones usadas intraocularmente en la cirugía. Las otras eran distrofia de Fuchs descompensada, desprendimiento de la membrana de cement y colapso de cámara anterior con contacto entre lío y endotelio. Comentario es una consecuencia de las soluciones usadas intraocularmente en la cirugía. El edema corneal puede ocurrir en el posoperatorio inmediato por varias razones, pero en este caso, de descompensación difusa, es más probable que se deba a la solución de infusión. El desarrollo de edema corneal es más alto en ojos con disfunciones endoteliales previas como la distrofia de Fuchs, pero este paciente no tiene evidencia de sufrir esta patología bilateral, ya que en el otro ojo se describe como normal. El edema puede estar causado por una combinación de trauma mecánico, cirugía prolongada, inflamación y pío elevada, lo que causa una descompensación endotelial aguda con un aumento del grosor corneal. Pero no se, no se propone ninguna respuesta con esta combinación. Las sustancias tóxicas que se introducen inadvertidamente en la cámara anterior también pueden causar disfunción endotelial. Un desprendimiento de la membrana de Descemet sería visible como un área focal de tumefacción estromal y bullas epiteliales en el área del desprendimiento. El colapso de cámara anterior con contacto lío y endotelio suele ser doloroso y normalmente la presión ocular no es normal. 4. En el caso de una catarata madura blanca, ¿qué consideración adicional Realizaría acerca de la cápsulorexis. Eh, y es la, la respuesta correcta es la B. El uso de una tinción capsular facilitaría la cápsulorexis. Las otras respuestas son: dado que una cápsuloresis continua curvilínea está contraindicada, se debería usar una técnica alternativa. Mentira. La cápsuloresis debería ser mucho más grande en el caso de catarata madura. Mentira. Se debería usar forceps y no un cistitomo para la cápsuloresis. Mentira. O sea, hay que usar una tinción. Comentario. Bueno, el uso de una tinción capsular facilitaría la casuloresis. La casuloresis es más fácil cuando el reflejo rojo está... Es más difícil cuando el reflejo rojo está bloqueado por una catarata madura blanca, por lo que se recomienda el uso de tinciones capsulares. La casuloresis no necesita ser más grande en estos casos y se puede usar tanto un cistitomo como un forceps. Se prefiere una capsuloresis continua, curvilínea... Sobre otros métodos, ya que, cada lugar de, ya que cada lugar de punción de la cápsula tiene riesgo de producir un desgarro radial. 5. Al comparar la anestesia subtenoniana y la anestesia retrovulvar para la cirugía ocular, ¿cuál es la mayor ventaja de la anestesia subtenon, subtenoniana? Eh, menor riesgo de daño al introducirse. Las demás, las que no son verdaderas, Mejor anestesia del segmento anterior que del posterior. Mejor de cara a la reintervención. A cinesia más completa. Y es menor riesgo de daño. Comentario. <coughs> menor riesgo de daño al introducirse. La anestesia retrovulvar tiene un riesgo significativamente más alto de perforación del globo ocular comparada con la inyección subtenon o perivulvar. En la anestesia perivulvar se usa una cánula o aguja más corta que la anestesia retrovulvar. La solución anestésica se introduce externamente al cono muscular bajo la cápsula de tenón, con un único lugar de punción o múltiples. Teóricamente, la anestesia peribulbar elimina el riesgo de complicaciones como el daño del nervio óptico o la extensión al sistema nervioso central por, la, por inyección intradural. El riesgo de perforación ocular es menor, pero no se elimina. El método peribulbar Produce menos acinesia y anestesia que el retrovulbar. Además, el comienzo del efecto es más lento y nos asegura una acinesia completa. La anestesia del segmento posterior no es el objetivo para una cirugía de catarata. La posibilidad de crear adherencias hace que la anestesia periocular sea subóptima de cara a futuras cirugías oculares. 6. Foto. Se ve un anillo endocapsular estándar y pone en el pie de foto un anillo endocapsular estándar se coloca en el saco capsular para estabilizarlo en ojos con debilidad celular leve. Pregunta Durante la realización de la extracción de catarata con implante de lío ¿cuáles son las indicaciones para el uso de un anillo de tensión capsular? Y es la A. síndrome de Marfan o el Marchesani y síndrome de pseudo pseudoesfoliación. Las que son mentira. Déficit de sulfitoxidasa, coloboma congénito de cristalino, catarata polar posterior, traumatismo previo, hemorragia vitrea y e homocistinuria, microsferofáquia, ectopia lentis y desgarro capsular anterior. O sea, la verdadera es Marfan, Well, Marchesani y pseudoesfoliación. Comentario. Una indicación frecuente para el uso del anillo de tensión capsular... ATC, son los casos en los que el soporte zonular está comprometido o en duda. En estos casos incluyen síndrome de pseudoesfoliación, trauma, trastornos congénitos o del desarrollo, como el síndrome de Marfan o trastornos congénitos del metabolismo. El uso del anillo de tensión capsular está contraindicado en los casos de desgarro capsular anterior o posterior. Las cataratas polares posteriores no tienen debilidad zonular y tampoco los casos de hemorragia vitrea. 7. Durante una extracción de catarata, usted realiza la capsulorresis continua curvilínea tras la hidrodisección, objetiva que el diafragma irido cristaliniano se desplaza hacia anterior y se colapsa la cámara anterior. La pío está alta, el paciente no tiene dolor significativo. La inyección de viscoelástico no responde, no repone la cámara anterior. ¿Cuál es la causa más probable de este fenómeno? Síndrome de infusión posterior. No es ni la botella de infusión vacía, ni la maniobra de Valsalva por parte del paciente, ni hemorragia coroidea. Comentario, síndrome de infusión posterior. En raros casos, el fluido que se inyecta a la cámara anterior puede dirigirse a la cavidad vitrea y causar un aumento del volumen del vitrio, con el consecuente desplazamiento anterior del cristalino y reducción de la cámara anterior. El fluido se puede acumular en el espacio retrolental o desplazarse posteriormente a lo largo de la interfase vitro-retiniana. Esta complicación, llamada síndrome de infusión posterior, es más probable que ocurra durante la hidrodisección, cuando el fluido se inyecta activamente en el saco capsular. La reducción de la cámara anterior como consecuencia del síndrome de infusión posterior puede indicar la pérdida de integridad del saco capsular. Igual que las otras opciones, la hemorragia coroidea es típicamente dolorosa. Una botella de infusión vacía no provocaría esta situación, dado que en el caso. Aún no se ha procedido a facomulsificar o a irrigar a aspirar. Una maniobra de Valsalva podría provocar presión posterior en el ojo, pero no una presión más alta. 8. Durante una cirugía de catarata, usted realiza una incisión corneal valvulada, temporal, en córnea clara de 2,5 mm. La incisión tunelizada mide 2,5 desde el epitelio hasta la membrana de Descemet. Tras la capsulorrexis, hidrodisección, introducción del faco e inicio de la infusión, se aprecian múltiples estrías que emanan de la herida. ¿Cuál es la causa más probable? Túnel de incisión estrecho. Las otras eran altura de la botella muy alta, bajo índice de aspiración, vacío demasiado alto. Y es túnel de incisión estrecho. Una desventaja de la cirugía en córnea clara es el potencial desarrollo intraoperatorio de estrías corneales cuando la incisión se extiende muy lejos respecto al limbo. Las complicaciones resultantes incluyen peor visualización y predisposición a quemaduras térmicas. En este paciente, con un túnel largo en una incisión en córnea clara, se producen estrías ante un mínimo desvío del foco emulsificador del eje de la incisión. El vacío, el índice de aspiración y la altura de la botella no causan o exageran las estrías corneales. 9. Foto. Se ve una catarata polar posterior, parece. No, perdón, es una catarata sucasular anterior. Un paciente esquizofrénico de 30 años presenta de manera no estacional dermatitis periocular. ...y queratoconjuntivitis que se trata con corticoides orales. ¿Qué asociación explica la patología del paciente que se muestra en la imagen? ¿Y es una catarata polar subcasular anterior? Dermatitis atópica es la respuesta. No es ni distrofia miotónica, ni fenotiacinas ni queratoconjuntivitis vernal. Comentario. La dermatitis atópica es una dermatitis eritematosa, pruriginosa, crónica que puede asociarse con cataratas subcasulares anteriores, lo que tiene el paciente. La dermatitis atópica se encuentra con frecuencia asociada a niveles séricos elevados de inmunoglobulina E, múltiples alergias o asma. Típicamente, la enfermedad atópica es no estacional, mientras que la conjuntivitis vernal sí que lo es. La formación de cataratas se ha descrito en hasta un 25% de los pacientes con dermatitis atópica. Suelen ser bilaterales... ...y el comienzo ocurre en la segunda o tercera décadas de la vida. Con frecuencia, estas cataratas son opacidades subcasulares anteriores... ...en el área pupilar... ...y recuerdan las placas en escudo. Las fenotiacinas... ...se usan de manera habitual como psicótropos... ...y pueden causar depósitos pigmentados axilares y cataratas axiales y cataratas. La distrofia miotónica... ...causa cataratas en árbol, en árbol de Navidad... En cristalino anterior, con opacidades superpuestas, brillantes y multicolor, típicamente rojas y verdes, situadas entre las fibras de la corteza profunda del cristalino. O sea, la catarata polar anterior de la topia es la de esta paciente, Usía, y la catarata en árbol de Navidad multicolor, brillante, es la de la distrofia miotónica de aquel paciente que operé en Lugo, con la frente muy larga y que, no podía, y que apretaba la mano y no la soltaba. 10. ¿Qué factor contribuye a la toxicidad inducida por la luz del microscopio durante la cirugía ocular? Tiempo quirúrgico prolongado, o sea, largo tiempo operatorio. Las otras respuestas eran evitar viscoelásticos de alto índice de refracción, inclinación de la cabeza del microscopio, filtro de microscopio con un corte de 500 nanómetros de longitud de onda, pero la toxicidad es largo tiempo quirúrgico. Comentario. La larga duración de la cirugía contribuye al daño lumínico. Los filtros y la inclinación del microscopio reducen el riesgo de daño lumínico. No se ha demostrado que el uso de viscoelástico reduzca significativamente el riesgo. La exposición prolongada a los filamentos lumínicos del microscopio puede provocar un aumento del edema macular cistoide o una quemadura del epitelio pigmentario de la retina. El riesgo de quemadura del epitelio pigmentario de la retina es particularmente alto ...durante la cirugía de la catarata... ...cuando se elimina la función de absorción de la luz del cristalino... ...esto supone... ...esto expone... ...al epitelio pigmentario retiniano... ...a radiación azul... ...y casi ultravioleta... ...mínimamente atenuada... ...si el daño lumínico ocurre... ...en la región adyacente a la fobia... ...la agudeza visual puede verse reducida... ...si el daño lumínico es extrafobial el paciente puede desarrollar un escotoma paracentral. Minimizar la exposición retiniana a la luz del microscopio y tener cirugías lo más cortas posibles ayuda a reducir esta complicación. Otras acciones encaminadas a disminuir el riesgo son, son uso de la mínima intensidad de luz necesaria, uso de lámparas homologadas, uso de filtros para atenuar las longitudes de onda por debajo de 515 nanómetros, uso de iluminación oblicua cuando sea posible, Uso de escudos pupilares y minimiza... minimización de la exposición directa de la fobia. 11. Foto. Se ve una lente de plato subluxada. Luxada hacia arriba y hacia atrás. Pregunta, ¿en qué situación esperaría usted encontrar la alteración que se muestra? Y es capsulotomía realizada seis semanas tras la cirugía de la catarata. Las otras son capsulotomía posterior pequeña, incisiones relajantes en cápsula anterior con capsulotomía posterior, capsulotomía posterior redondeada, no en cruz... Comentario. La figura muestra un alío con áptico de plato que se está estruyendo de la cápsula. La capsulotomía ya posterior se ha extendido hacia el ecuador permitiendo la dislocación de la lente. Este fenómeno se asocia con las lentes de plato áptico, o sea, de áptico de plato, de silicona de primera generación, que se relacionan con una mayor fibrosis de la cápsula anterior y con arqueamiento posterior de la lente. Esta complicación puede evitarse retrasando la capsulotomía al menos tres meses, lo que aumenta la probabilidad de que la lente haya desarrollado adherencias a la cápsula. Las incisiones radiales relajantes de la cápsula anterior pueden reducir la flexión posterior de la lente y reducir el riesgo de extensión ecuatorial Se acepta ampliamente que las capsulotomías pequeñas y redondas pueden reducir esta complicación Las capsulotomías en cruz pueden precipitar esta complicación, ya que la extensión de la capsulotomía libera la flexión central de la lente 12 Al comparar una incisión limbar con una incisión en córnea clara, ¿qué ventaja tiene la de esta última? O sea, la de córnea clara es autosellada. Comentario: las incisiones en córnea clara para la cirugía de cataratas tienen ventajas y desventajas, pero la única desventaja se ofrece como respuesta, pero la única ventaja que se ofrece como respuesta es que son autoselladas. Algunas otras ventajas son: evita la disección de la conjuntiva y del atenón, por lo tanto evita el sangrado y el abombamiento de la conjuntiva con la solución de irrigación. Y facilita el uso de anestesia tópica. Las heridas corneales, sin embargo, pueden producir más daño térmico o quemaduras, dado que el calor se disipa menos por el flujo sanguíneo. Las incisiones corneales grandes, las demás de, de 3,5 milímetros, casi siempre requieren sutura, lo que aumenta el tiempo de cirugía y puede retrasar la recuperación visual. 13. Tras una queratotomía radial hace 20 años, un hombre de 60 años se somete a una cirugía de catarata con implante de lente intraocular. Tras la cirugía, el paciente es hipermétrope y está insatisfecho. ¿Cómo manejaría usted esta sorpresa refractiva? Calmando al paciente y observación. Las otras eran recambio de lío, proponer PRK cuando se estabilice la refracción, realizar capsulotomía YAG para permitir que la lío se desplace posteriormente... Y nada, es calmar al paciente, porque es transitorio. Comentario. Una hipermetropía no intencionada tras la cirugía de catarata es más común en pacientes que previamente sufrieron procedimientos miópicos, refractivos, incisionales o ablativos. Sin embargo, dado que los estados hipermetrópicos pueden ocurrir de manera transitoria en el posoperatorio inmediato de una cirugía de catarata, es recomendable la observación. El cambio refractivo puede durar semanas y es muy variable. Por ello, tranquilizar al paciente, informándole, informándole de esta posibilidad y programar un seguimiento es el manejo de elección. El resto de opciones, recambio de lente, PRK, o coasulotomía YAG, realizadas inmediatamente o dentro del primer mes, serían precipitadas y podrían ir contra los intereses del paciente a largo plazo. 14. Tras una cirugía de catarata con implante de lío, en cámara posterior, un paciente sufre deslumbramientos, visión borrosa y doble. Con las alteraciones que se muestran, ¿cuál es la causa más probable de este problema? Y se muestra una lente de ápticos monobloque, pero muy luxada y como cayéndose del saco. Y la respuesta es rotura capsular. Comentario. El paciente sufre una subluxación de, de la lente con un desgarro capsular que se extiende desde las 7.30 horas según las posiciones del reloj. Hay múltiples causas de descentralización y dislocación de la lente, incluyendo posición asimétrica de los ápticos, con un áptico en saco y otro en sulcus, desgarro de la cápsula posterior o en el saco capsular, rotura o daño del áptico o de la sutura de la lente... Cápsula excéntrica, insuficiente soporte zonular, fibrosis irregular del saco capsular e implante de lente en sulcus con insuficiente longitud del áptico. La pseudoesfoliación causaría la usación de todo el complejo capsular sacolío y no explicaría el defecto en la cápsula. Esta no es una lente con áptico en plato. La posición asimétrica de los ápticos no se puede diagnosticar ya que los ápticos no se ven en la imagen. Claro, las otras opciones que no son las verdaderas son localización asimétrica de los ápticos, síndrome de pseudofoliación y deformación del áptico en el plato, en plato de la lente. Y en realidad es rotura capsular. 15. Una mujer de 65 años, diabética, insulino-dependiente, con retiropatía diabética proliferativa tratada con láser, necesita una cirugía de catarata con implante de lente. Bajo el microscopio usted no puede ver el reflejo rojo. ¿Qué técnica es más probable que le asegure un desenlace exitoso de la cirugía? Usar azul tripán. Los otros eran lente de silicona, vitretomía anterior, para la hemorragia vitrea, uso de anillo de iris y el uso de azul tripán. Comentario. Cuando un paciente tiene ausencia... ...o poco reflejo rojo, la cápsula es más difícil... ...con un incremento del riesgo de desgarros radiales en la cápsula. El uso de una tinción capsular como el azul tripán... ...clarifica la visualización de la cápsula anterior... ...reduciendo la probabilidad de las complicaciones. Un reflejo rojo pobre puede ser consecuencia de una catarata madura... ...o de una opacidad vítrea como una hemorragia vítrea. Basándonos en la información dada, no hay ninguna razón... ...para esperar que esta mujer tenga una hemorragia vítrea. El anillo de iris aumenta la visualización del reflejo rojo pobre pero no tiene ningún efecto en el caso de ausencia de reflejo rojo, opacidad de medios. La lente de silicona no es una buena elección en un paciente, que puede requerir cirugías de retina en el futuro. La oftalmoscopia indirecta determinará si hay hemorragia vítrea. Una vitrectomía anterior sería insuficiente en la mayoría de las hemorragias diabéticas para reconstruir, reconstituir el reflejo rojo. 16. A la hora de realizar la evaluación integral previa a una catarata en un paciente mudo, ¿qué componentes debería incluir? El oftalmólogo. Y es la B. Examen de fondo de ojo bajo dilatación, longitud axial, cratometría, indicaciones médicas o funcionales para la cirugía de catarata, cálculo de lío en los 12 meses anteriores a la cirugía. Hay otra que es exactamente igual pero pone en los 24 meses. ...y es en los 12 Comentario. Para asegurar que la cirugía de la catarata es apropiada y segura... ...se debe realizar lo siguiente... ...examen de fondo de ojo, bajo dilatación, longitud axial, cratometría... ...indicaciones médicas o funcionales para la cirugía de catarata... ...y cálculo de lío en los 12 meses anteriores de la cirugía. 24 meses no es tiempo de elección... ...entre la evaluación y las pruebas preoperatorias y la cirugía... ...ya que la salud del ojo o del paciente puede cambiar. Las indicaciones médicas o funcionales de la cirugía de catarata... ...se requieren siempre desde el punto de vista ético. La longitud axial se requiere para el cálculo preoperatorio de la LIO. 17. Foto. Segunda topografía de un queratocono. Tras la cirugía de catarata con implante de LIO tórica... El paciente está muy descontento con su mejor agudeza visual corregida, posquirúrgica. Dada la topografía preoperatoria que se muestra, ¿qué manejo sugeriría? Recambio de lente. Claro, este lo que le pasó es que no le valoraron la cara posterior. Las otras eran adaptación de lentes de contacto blandas, queratoplastia penetrante, adaptación de lentes de contacto rígida permeable al gas, pero el recambio de lente. La topografía corneal muestra un astigmatismo irregular que representa un keratocono. El paciente también tiene una catarata visualmente significativa. En esta situación, una lente tórica está contraindicada porque no corregiría el astigmatismo irregular y complica la rehabilitación refractiva. Al implantar la lente tórica, ahora tiene astigmatismo lenticular y corneal que neutralizar y esta combinación no puede ser corregida con lentes de contacto rígidas permeables al gas. El recambio de la lente por una lente monofocal más que por una tórica, sería compatible con las lentes de contacto rígidas permeables al gas, lo que permitiría el manejo del astigmatismo irregular. Una lente de contacto blanda no ayuda en el manejo del astigmatismo corneal o irregular. Una queratoplastia penetrante, aunque a veces se indica por el queratocono, no revertiría el efecto de la lente tórica. 18. ¿Qué factor puede reducir la opacificación capsular posterior tras un implante de lente acrílica? La lente con borde óptico cuadrado o truncado. Square Edge. Square Edge Optic Design. El uso, de... Comentario. El uso de ópticas con borde cuadrado o truncado disminuye la incidencia de opacificación causular posterior. La óptica de bordes cuadrados está diseñada para ejercer un efecto de barrera mecánica, inhibir, por contacto a las células epiteliales del cristalino migradas a través de la curvatura capsular y ejercer presiones más altas en la cápsula posterior. Estos efectos previenen el crecimiento y migración de las células epiteliales del cristalino y por ello reduce la incidencia de opacificación capsular posterior. Una cápsula resis grande incrementa las arrugas y la opacificación de la cápsula posterior, lo que, ha demostrado, lo que se ha demostrado en muchos estudios. Evitar la hidrodisección del cortes hace más difícil la limpieza de la cortical, lo que aumenta el riesgo de opacificación casular posterior. La localización en sulcus del áptico de la lente aumenta el riesgo de opacidad casular posterior. Claro, porque las otras opciones eran casuloresis mayor que el áptico desplegado, localización en sulcus del áptico, evitar la hidrodisección del córtex y es lente con borde óptico cuadrado. 19. Durante la cápsula de la cirugía de catarata, usted objetiva que el núcleo del cristalino y el saco capsular rotan al aplicar la tracción de la cápsula. ¿Qué maniobra aconsejaría en este punto? Y es usar gansos capsulares o un anillo de tensión capsular para estabilizar el saco. O sea, es, un, es una subdesfoliación de estas que cuando empiezas a hacer la cápsula orrexis, se va girando ya todo, ya tiene la zona toda hecha polvo. Las otras opciones, opciones que no son verdad son insertar un segundo instrumento a través de la paracentesis para presionar el cristalino posteriormente y estabilizar el núcleo, coger el flap cerca del punto de avance de la cápsula rexis y completar la cápsula rexis, añadir más viscoelástico y tirar del flap de cápsula rexis más periféricamente. Y en realidad es usar ganchos capsulares o un anillo de tensión capsular. Comentario. El movimiento del cristalino y la cápsula contracción indica que la zónula es débil o está dañada. La tracción continuada sobre el flap capsular puede romper la zónula, lo que podría provocar la caída del núcleo o la rotura capsular. El uso de ganchos capsulares puede mejorar la visualización y el anillo de tensión capsular puede estabilizar el saco para permitir el completado de la cápsula rexis. Añadir más viscoelástico o tirar del flap de manera más periférica añade presión sobre la zónula. Presionar el cristalino hacia abajo con un segundo instrumento también ejerce más presión, más presión sobre la zónula. Soltar y coger el flap de cápsula rexis frecuentemente puede ser una buena idea para controlar el tamaño de la cápsula rexis, pero no protege la zónula de una rotura y además hay que ejercer la misma fuerza en la cápsula independientemente de dónde se tire del flap. 20. Foto, se ve un edema de córnea enorme después de una catarata. Tras una facomulsificación larga pero no complicada de un cristalino brunescente, un paciente de 70 años tiene aspecto, el aspecto posoperatorio que se muestra. Usted manda al paciente a casa con instrucciones para usar un antibiótico tópico, un antiinflamatorio esteroideo y no esteroideo tópico y un colirio hiperosmótico. Tres días más tarde el paciente refiere dolor cada vez que usa el agente hiperosmótico. ¿Cuál es la causa más probable del dolor? Y es un defecto epitelial. Además es alergia al antibiótico tópico, desarrollo de bloqueo pupilar, pio elevada y es defecto epitelial. La facomisificación prolongada ha producido un edema corneal, en este caso de cirugía de catarata. Puede producirse la rotura de una bulla corneal, de una queratopatía bullosa, lo que causa el defecto epitelial. Esta complicación se observa más en pacientes con distrofia endotelial de Fuchs. Cirugías complicadas con larga duración. ...y pérdida de vitrio... ...facomulsificación en cámara anterior... ...lío de cámara anterior... ...cristalinos densos y brunescentes... ...que requieren facomulsificación prolongada... ...el aspecto de este paciente en el posoperatorio... ...muestra pacificación corneal... ...y pliegues de descemen, en descemet... ...la queratopatía bullosa... ...puede evolucionar rápido a córneas edematosas... ...un incremento de la pío no empeoraría... ...al administrar los colirios... ...una alergia no provocaría dolor intermitente... ...un bloqueo pupilar... ...provocaría un aumento de la pío pero no se caracteriza por dolor intermitente y tampoco por aumentar en asociación al edema corneal. 21. Un hombre de 68 años tiene una catarata que requiere ser eliminada. Tiene uveítis asociada a HLA-B27 que ha sido refractaria a los esteroides tópicos y que ha requerido inyecciones de corticoides subtenonianos durante muchos años. Su refracción actual es más 2, más 1,50 a 177 y más 1, más 2 a 180. Qué tipo de anestesia estaría contraindicada? Si atiene uveitis, refractaria esteroides. Contraindicada la perivulvar. Las otras son intracameral, tópica y retrovulvar. Comentario: la anestesia perivulvar está contraindicada cuando hay adhesiones o fibrosis en los tejidos porque dificulta la libre difusión del anestésico local. La anestesia retrovulvar, tópica e intracameral no se vería afectada por la fibrosis o las adherencias de la tena. 22. Se ve una, se ve una iridodiálisis de toda la parte superior del iris por un iris flácido. Esto me pasó a mí alguna vez al inyectar la lente, que se desinsertó toda la zona por ar... todo el... el iris superior. ¿Qué medicación produce riesgo de sufrir la alteración que se muestra? Y es la afluzosina, o sea, un iris flácido. Comentario. Los pacientes que toman afluzosina desarrollan el síndrome de iris flácido, un factor de riesgo importante para el desarrollo de iridodiálisis intraoperatoria. Los factores de riesgo no farmacológicos para el desarrollo de iridodiálisis incluyen incisión deficiente, Cámara anterior estrecha, múltiples entradas y salidas del instrumental a través de la incisión, prolapso de iris, manipulación quirúrgica del iris o el síndrome de iris flácido. La fluzosina es un antagonista alfa-1 adrenérgico, una familia de fármacos asociada con el síndrome del iris flácido, que se usa oralmente para el tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata. La epinefrina se usa a veces para obtener una dilatación extra en casos del síndrome de iris flácido, pero no es causa o factor de riesgo para iridodiálisis. La atropina dilataría la pupila y desplazaría el diafragma iridiano posteriormente, profundizando la cámara anterior, alejando el iris de la herida quirúrgica. La warfarina no se relaciona con la iridodiálisis, pero puede agravar un hipema si esto ocurriera. Claro, las otras opciones serán epinefrina, atropina y warfarina, pero es afluzosina. 23. Cuál de los siguientes es un síntoma o signo específico de toxicidad inducida por la luz del microscopio? Pigmentación moteada en la mácula tres semanas tras la exposición. Las otras son área bien circunscrita de hipofluorescencia fluoresceínica alrededor de un área de hiperfluorescencia, escotoma en el anillo, en, anillo del, en el campo visual o metamorfopsia. Pero es pigmentación moteada en la mácula tres semanas tras la exposición. Comentario. La mayoría de los casos de daño lumínico de la retina producen mínimos síntomas, salvo que la visión central esté deteriorada. Los signos clínicos no son evidentes inmediatamente, pero pueden incluir edema de retina o, raramente, una leve decoloración blanco-amarillenta que puede ser vista en la retina en los primeros días. De una a tres semanas tras la exposición se desarrollan varios grados de pigmentación moteada. La geografía fluoresceínica muestra un área de hiperfluorescencia sin hipofluorescencia. Los escotomas en anillo son característicos de las degeneraciones retinianas. Otra forma de pigmentación moteada, pero no de toxicidad lumínica. 24. ¿Cuál de estos...? Bueno, en la 23 era pigmentación moteada de la mácula, pero los otros, los que no eran verdad, era área bien circunscrita de hipofluo, fluorescínica alrededor de un área de hiperfluo, escotoma en anillo del campo visual o metamorfosia. 24. ¿Cuál de estos aumenta el riesgo de catarata nuclear esclerótica? Y es el tabaquismo. Lo que no aumenta el riesgo es ni la hipertensión arterial, ni la exposición a la luz, ni la niacina oral. O sea, es tabaquismo. El tabaquismo aumenta el riesgo de esclerosis nuclear. Claro, se le esclerosa el núcleo como los bigotes de del aguirre, que se ponen como la catarata amarillos. El tabaquismo aumenta el riesgo de esclerosis nuclear. El uso de estatinas se asocia con esclerosis nuclear, pero no la niacina oral. La hipertensión no tiene ninguna asociación con la formación de cataratas. La exposición a la luz se ha demostrado que aumenta el riesgo de catarata cortical, pero no de otro tipo de cataratas o de degeneración macular asociada a la edad. 25. ¿Qué hallazgo clínico confirmaría su sospecha de que un paciente ha sufrido una dislocación o sublusación Traumática de cristalino. Pérdida de la acomodación. Bueno, afectación de la acomodación. Esta está repetida también. Las otras serán disminución del astigmatismo refractivo. Misdirección del acuoso. Conectopia adquirida. Pero es afectación de la acomodación. Comentario. El trauma es la causa más común de ilusación o subluxación unilateral del cristalino. El compromiso zonular asociado provoca una reducción o pérdida de la acomodación. Otras causas menos frecuentes de subluxación del cristalino son la seuterfoliación, el frotamiento ocular asociado a la atopia o alteraciones hereditarias que afectan a la zónula. Los errores ópticos inducidos por el cristalino, como el deterioro de la acomodación, el cambio miópico, el astigmatismo lenticular, la anisometropía y el efecto prismático pueden ocurrir y pueden corregirse con gafas o lentes de contacto. Otros síntomas y signos incluyen visión fluctuante, diplopia monocular y astigmatismo elevado. Solo debi debido a una coincidencia muy improbable, el astigmatismo lenticular mejoraría al cambiar el eje visual a la periferia del cristalino. La subluxación del cristalino en un paciente pediátrico puede causar ambliopía, por lo que debe tratarse de forma agresiva y controlarse. Un desplazamiento anterior del cristalino debido a la actitud zonular Puede conllevar un bloqueo pupilar y un glaucoma de ángulo cerrado, pero la pupila no cambia. Corectopia. Y tampoco ocurre un síndrome de mala dirección del humor acuoso. 26. Foto. Se ve un OCT de córnea con un desprendimiento de la DERCEMED. En esta imagen corneal de OCT tras una cirugía de catarata, ¿cuál es la alteración que se muestra? Y el desprendimiento de Descemet. Todo lo demás será queratopatía bullosa, remanente capsular, de endotelial de Fuchs... Comentario. El paciente presenta un desprendimiento de DCM central con normalidad de la córnea periférica. Esta membrana puede recorrer un remanente de la cápsula que flota libremente, pero en una exploración más exhaustiva se puede apreciar un color más blanco, más reflectivo y engrosamiento corneal en la zona del desprendimiento, lo que no se vería si la imagen representara un fragmento capsular. La causa típica de esta complicación es la delaminación de la membrana de Descemet en la incisión corneal por un instrumento o por la lente. La inserción de viscoelástico puede desprender la Descemet de manera inadvertida, si la cánula se ha insertado de manera incompleta o si está situada en el plano de separación entre el estroma, entre el estroma y la Descemet. El fluido que se inserta para la hidratación de la córnea puede tener un efecto similar. Si se desprende un área pequeña, el paciente puede sufrir edema corneal microquístico localizado y transitorio. Si se ha afectado un área mayor, puede producirse un edema persistente, a menos que el endotelio pueda cubrir el defecto a lo largo del tiempo. Si el área afectada es lo suficientemente grande y el edema es persistente, el paciente puede requerir una, una queratoplastia penetrante u otros procedimientos corneales. Ni la distrofia endotelial de Fuchs ni la queratopatía bullosa tendrían una capa visible separada del resto de la córnea. 27. Se ve una, una lente con viscoelástico retenido detrás, desplazada hacia adelante. Tras una cirugía de catarata, un paciente necesita una gran sobrerefracción miópica. Claro, la lente está hacia adelante. Teniendo en cuenta la apariencia del segmento anterior que se muestra, ¿cuál parece ser la etiología de esta sorpresa refractiva? Bloqueo capsular. O sea, capsular-block lo otro es potencia incorrecta de la lente para la refracción deseada, lío invertida, lío en sulcus en vez de en saco, pues bloqueo capsular. Comentario. El paciente sufre una distensión del saco capsular posterior a la lente, lo cual es característico del bloqueo capsular. El desplazamiento anterior de la óptica de la lente se traduce en una transformación miópica. El bloqueo capsular se trata con capsulotomía Jack, lo que produce una liberación posterior del fluido, desplazamiento posterior de la lente, Hacia su posición original y resolución del cambio miópico. Existen otras causas de sorpresas refractivas tras la cirugía de la catarata. Sin embargo, la OCT del segmento anterior no muestra si la lío está invertida o si la lío está en sulcos. Bueno, pero esto no es una OCT. Esta es una foto. Si al paciente se le hubiera puesto una lente de potencia incorrecta para la refracción deseada, la exploración no mostraría desplazamiento anterior de la lente. Bien, 28. Un mes después de una FACO, no complicada, con implante de lente acrílica monofocal, el paciente tiene un error refractivo residual de menos 4 más 1 a 90. A pesar de que el objetivo era la hemetropía, ¿cuál es la causa más probable de esta situación? Incorrecta medición del I-SCAN. Lo otro era alineación incorrecta de la lío, estafiloma, edema macular quístico posoperatorio, bueno, cistoide. Comentario. Incorrecta medición del i la colocación de la lente de potencia incorrecta suele ser el resultado de un error en la medición de la longitud axial o de la curvatura corneal en el preoperatorio. Aplicar presión durante la medida de la scan puede conllevar un eje axial falsamente acortado, lo que produciría una sorpresa refractiva miópica. La potencia óptica de la lente monofocal presenta pocas variaciones cuando está mal alineada. Las lentes tóricas sí si requieren, si requieren alineación, pero no se usaron en este caso. Un estafiloma... Causaría un eje, un eje axial falsamente acortado. No, yo creo que no, es, al, es alargado. Lo que produciría una sorpresa refractiva hipermetrópica. Hay un error aquí. Es un estafiloma causaría, en cambio en la edición en inglés está bien, un estafiloma causaría un eje axial falsamente alargado. Mediría más largo, por tanto luego quedaría hipermétrope, porque pasaría el foco por detrás de la retina lo que produciría una sorpresa refractiva hipermetrópica. De manera similar, el edema macular cistoide posoperatorio reduciría el eje visual produciendo una transformación hipermetrópica, claro. En el posoperatorio sería una transformación hipermetrópica porque ya tiene la lente. Pero en el preoperatorio, si aprietas el ojo, lo dejas in miope, y si pillas un estafiloma, como mide más largo, lo dejas hipermetrópico. 29. Aquí está mi paciente, Usía. La anomalía del cristalino se representa a continuación es una catarata polar anterior. No es ni punto de Mittendorf con dos T's, ni catarata subcasular posterior, ni catarata polar posterior. Es catarata polar anterior. Comentario. Este paciente tiene una catarata polar anterior. Las cataratas polares anteriores tienen opacidades de la corteza subcasular anterior y de la cápsula. Son autosómicas dominantes con frecuencia y a menudo asintomáticas. La mayoría de los casos no progresa. El punto de Mittendorf con dos test, una variación común presente en muchos ojos sanos, es un punto blanco pequeño y denso en la superficie posterior de la cápsula posterior del cristalino y típicamente se localiza inferonasal al eje visual. La exploración con la lámpara de hendidura localiza esta lesión en el polo anterior del cristalino, lo que elimina la posibilidad de que sea una catarata polar posterior o una subcapsular posterior. 30. Se ve un paciente con una cámara anterior casi en atalamia, un bloqueo ciliar. Tras una cirugía de catarata, una paciente desarrolla una elevación de la PIO y los hallazgos de cámara anterior que se muestran. Su pío disminuyó rápidamente tras la rotura con láser jack de la cara vitrea Al plantear el manejo preoperatorio para la cirugía de catarata del ojo contralateral, ¿qué recomendaría usted? Entonces aquí pone atropina al 1% desde una semana antes de la cirugía. Otro otro era prenisolona al 1% previa a la cirugía, suspender el uso de warfarina antes de la cirugía, pirocarpina al 1% desde un mes antes de la cirugía, pero es atropina al 1% desde una semana antes de la cirugía. Comentario. Esta paciente presenta un bloqueo ciliar. El secuestro del humor acuoso en el cuerpo vitrio puede causar glaucoma por bloqueo ciliar, que se presenta con una cámara anterior plana y con una pío elevada que no responde al tratamiento médico o a la iridotomía periférica. La rotura de la cara vítrea con láser Jack puede corregir la mala dirección del humor acuoso. Si no, se debe considerar la vitrectomía. La tropina al 1% preoperatoria se podría usar en el ojo contralateral para reducir el riesgo del síndrome de mala dirección del acuoso. La suspensión de la warfarina no tendría ningún efecto sobre el riesgo de desarrollar bloqueo ciliar. La historia de esta paciente, los hallazgos y el éxito de tratamiento no son compatibles con una hemorragia supracoroidea. En los pacientes que sufren hemorragia supracoroidea, en el primer ojo se debe considerar la suspensión de la warfarina previa a la cirugía del ojo contralateral, si no existe contraindicación médica. Un colirio miótico como la pilocarpina podría exacerbar el bloqueo ciliar dado que se desplaza anteriormente el diafragma cristaliniano. El bloqueo pupilar se puede precipitar por sinequias iridovítreas o iridocapsulares secundarias a la inflamación. Si este fuera el caso, sería adecuado el tratamiento antiinflamatorio preoperatorio. 31. Durante la extracción de una catarata con implante de lío, en un paciente de 80 años, usted realiza una capsularesis continua y curvilínea con el cistitomo. Usa la técnica Stop and show. Para eliminar la primera mitad del núcleo del cristalino. Entonces, objetivo en desgarro capsular posterior, inmediatamente la otra mitad del núcleo cae a la cavidad vítrea. ¿Qué manejo recomendaría a continuación? Añadir viscoelástico y después sacar la punta del faco del ojo. Los otros son sacar la punta del faco emulsificador del ojo, elevar, elevar y faco emulsificar los fragmentos del núcleo y aspirar los restos de la corteza. Y es añadir viscoelástico y después sacar la punta del facomulsificador del ojo. Comentario. Tras reconocer un desgarro capsular posterior, el primer paso del cirujano debe ser parar la facomulsificación y la aspiración. Para evitar mayores complicaciones, se debe estabilizar la cámara anterior inyectando viscoelástico dispersivo para evitar cualquier desplazamiento anterior del vitrio. El efecto de estas maniobras mantendrá una cámara anterior profunda y prevendrá el flujo de vitrio hacia anterior. Tras el reconocimiento del desgarro casular debe evitarse la tentación de sacar inmediatamente todos los instrumentos del ojo. Sacar la punta del emulsificador colapsaría y desestabilizaría la cámara anterior. Continuar la emulsificación o la aspiración traccionaría del vitrio y esto aplicaría tracción a la retina. Sería mucho más eficaz tamponar el vitrio y seguidamente aspirar los restos del núcleo o del cortes con una vitrectomía anterior. 32 ¿Cuál es la maniobra inicial ante la sospecha de una rotura de cápsula posterior durante la cirugía de catarata mediante facomulsificación? Continuar la irrigación en posición 1 del pedal, bueno, o irrigación continua, y añadir viscoelástico dispersivo en cámara anterior. Las otras eran sacar inmediatamente todos los instrumentos y irrigación del ojo, aumentar la incisión y reconvertir a extracapsular, evitar el implante de lío para facilitar la eliminación de los fragmentos posteriores pero no es continuar con irrigación en posición 1 y añadir viscoelástico dispersivo en cámara anterior. Comentario Tras el descubrimiento de una rotura de cápsula posterior, es importante evitar el colapso de cámara anterior, lo que causaría un desplazamiento anterior del vitrio. El cirujano debe poner inmediatamente el pedal en posición 1. Antes de sacar la punta del faco, el cirujano debe añadir viscoelástico dispersivo por la incisión de ayuda. El instrumental no debe sacarse inmediatamente del ojo, ya que eso puede causar el colapso de cámara anterior y el prolapso de vítreo hacia la cámara anterior. Mientras que la reconversión a la técnica extracapsular podría ser una opción, no sería una consideración inicial tras el descubrimiento de la rotura capsular. Es posible y normalmente preferible colocar un alío en posición estable. Incluso en un segundo tiempo, el cirujano de retina va a tener que eliminar los fragmentos del cristalino de la cámara vítrea. 33. ¿Cuál es la consecuencia de una cápsula continua y curvilínea de 3,5 milímetros de diámetro? Obstaculiza la inserción de la lente en cámara posterior. Las otras son causa de irfotopsias, facilita la limpieza de la cortical, previene cápsulofimosis. Claro, es una cápsula, es una cápsula muy, fin, muy pequeña. Comentario. Una cápsula continua y curvilínea, CCC, pequeña, puede provocar varias dificultades. Dada que las ópticas de las lentes de cámara posterior actuales tienen un diámetro típico de 6 milímetros, una cápsula central continua, o sea, continua curvilínea de 3,5 milímetros, obstaculizará la inserción, la inserción de la lente. Una apertura capsular pequeña aumenta la probabilidad de contracción posoperatoria, fimosis capsular. La corteza será más difícil de eliminar cuanto más ancha sea la superficie de la cápsula anterior. La cápsulorexis continua curvilínea óptima sería levemente más pequeña que la óptica de la lente. Este tamaño de cápsulorexis permitiría un contacto estrecho entre la superficie posterior de la lente y la cápsula posterior y contribuiría a reducir la opacificación de la cápsula posterior. Una cápsulorexis más grande aumenta la probabilidad de desarrollar disfotopsias o alteraciones refractivas. 34. ¿Cuál de los siguientes es un factor de riesgo asociado con hemorragia coroidea intraoperatoria? Glaucoma. No es ni edad joven, ni longitud axial menor de 21, no sé qué te diga, ni uso de tamoxifeno, es el glaucoma. Comentario. La hemorragia coroidea intraoperatoria es más común en presencia de hipertensión, taquicardia, obesidad, miopía alta anticoagulación, glaucoma, edad avanzada o inflamación ocular crónica. Las edades, joven, las edades jóvenes reducen el riesgo y el tamoxifeno no está asociado. La miopía alta es un factor de riesgo e incluye longitudes axiales mayores de 26,5 milímetros. Los ojos pequeños tienen riesgo de desprendimiento coroideo seroso, pero no hemorrágico. Ah, mira. O sea, el ojo pequeño es de, R0, de desprendimiento de coroideo seroso y el miope hemorrágico. 35. ¿Cuál es la prueba clínica de elección para evaluar la función macular en un paciente con una catarata densa? Y es test de MADOX. No es ni test optocinético ni electroretinografía, ni reactividad pupilar, es test de MADOX. Comentario. Para evaluar la función macular o el pronóstico de un paciente con unas cataratas tan densas que no permiten la visualización de las máculas, el test de MADOX es la prueba de elección. Los escotomas grandes se perciben como una rotura en la línea roja que ve el paciente y pueden indicar la presencia de enfermedad macular significativa. La reactividad pupilar es una respuesta retiniana asociada y puede no reflejar, no reflejar adecuadamente la función macular. La electroretinografía de campo, de campo amplio mide la respuesta eléctrica de la retina y no aporta información sobre el nervio óptico. La electroretinografía multifocal Puede ser útil a la hora de evaluar la función macular, pero no sirve para localizar, en caso de una catarata densa, la respuesta optocinética representa la habilidad para fijar, ya sea en la mácula o en otra zona de la retina, claro, porque las otras respuestas son test optocinético, electroretinografía y reactividad pupilar, pero es el test de Maddox.